0: Салют, криптосы! Привет, крипто-братва! Сегодня у нас 26 число, вторник. И я записываю этот дайджест крайне рано утром, потому что сегодня первый день форума Blockchain Life 2021, на котором мы с командой будем присутствовать. Так что я крайне надеюсь, что мы там увидимся с вами вживую и пообщаемся. Помимо этого, у нас сегодня не будет утреннего обзора рынка в дайджесте, потому что мы записываемся рано утром, а это значит, что цифры, которые я вам скажу сейчас, через пару часов могут быть неактуальными, поэтому дождитесь на нашем канале в Телеграме «Поста со свежим обзором рынка». А мы переходим сразу к новостям. Ву! А по традиции мы начинаем с США. Че? А, Китай сегодня будет. Ну-ка. Китай собирает мнение общественности по поводу запрета майнинга. Звучит интересно. А китайские техногиганты дистанцируются от nft Национальная комиссия по развитию и реформам Китая опубликовала на своем сайте уведомление, в котором говорится о том, что ведомство собирает комментарии по поводу запрета майнинга криптовалют. В публикации утверждается, что все желающие могут высказать свое личное мнение по поводу действий властей и быть расстрелены в области устранения деятельности по добыче криптовалют. Сбор комментариев начался 21 октября и продлится до 21 ноября. В самой публикации нет никакой информации о снятии запрета на майнинг. В то же время генеральный директор фонда Three Errors Capital Су Чжу, считает, что власти хотят услышать мнение именно относительно снятия запрета. Вообще, говорят, хороша ложка к обеду. Потому что это достаточно интересная стратегия в том плане, что вы сперва избавляетесь от майнинга, а потом спрашиваете мнение людей по этому поводу. То есть это как если бы вы снесли... Все заводы в стране, а потом такие А как вы относитесь к сносу заводов? Зачем? И главное Нафига? Но это еще не все Потому что здесь новость как бы два в одном Потому что э, сейчас технологические гиганты N-Group и Tencent начали дистанцироваться От термина «невзаимозаменяемый токен» А они теперь как бы называют его другим словосочетанием Цифровые предметы коллекционирования А сделано это для того, чтобы... Дело в том, что сами nft в стране не запрещены Однако государственные СМИ ранее предупреждали граждан Об их спекулятивной среде То есть это делается на упреждение А мало ли что правительство взбредет в голову Ну а вы, крипто братва, как вам такая инициатива От правительства и Китая спросить мнение по поводу запрета майнинга? Пишите в комментариях в Телеграме Сектор децентрализованных финансов, он же DeFi, он же DeFi. Один из самых инновационных, но это не освобождает его от регулирования. Такое заявление сделал, ну кто может сделать такое заявление? Гэри Гэнслер. Он сделал его в ходе саммита Yahoo Finance. Я, кстати, не знал, что Yahoo все еще живой, представляете? По мнению Генслера, DeFi начинает вытеснять некоторые другие инновации. Сейчас цитата. Хотя это все интересно, но очень напоминает мне то время, когда примерно 15 лет назад возникло P2P-кредитование. Но там потребовалось 3 или 4, даже 5 лет, чтобы обеспечить защиту инвесторов. Так отметил чиновник. Глава Sex также добавил, что на первом месте стоят проблемы финансиров... финансовой стабильности и общественной безопасности. «Там, в DeFi-секторе, происходит много торговли, много кредитов, а без защиты, боюсь, все закончится плохо». На самом деле, то, что мы сейчас видим, это продолжение регулировочной, если так можно выразиться, истории касательно криптоактивов, криптовалют и так далее. В этом нет ничего удивительного. Но вот что интересно, подобное заявление по поводу вытеснения других инноваций DeFi сектором также поднимал Витарик Бутерин на, в, ходе, в ходе конференции IFCC4, озвучка Которая у нас есть на канале И, кстати, я, пожалуй, добавлю Ссылочку в Телеграме, в комментариях Чтобы вы могли с ним ознакомиться Там Виталик Бутерин говорит о проблеме DeFi В сфере блокчейна Потому что, как мы знаем, блок... финансы Это не единственное предназначение Не единственная стезя, в которой блокчейны Могут работать И там у него было целое представление по этому поводу Что может делать блокчейн Помимо всего, он там рассказал свои мысли Так что, да, я оставлю в комментариях ссылочку на это видео Илон Маск и Шибаину и минус 20%. Как так? Илон Маск заявил, что не вкладывал средства в Шибаину. На этом фоне котировки мемной крипты упали более чем на 20% после продолжительного роста. То есть еще буквально позавчера, 24 числа, мы обновляем all-time high на отметке 0.0447. И один из поклонников токена совершенно случайно, возможно, я не знаю, спрашивает, сколько шип он держит. И вот сейчас цитата Илона Маска «Нисколько», — ответил основатель Тесла И после этого курс шиба просто полетел на дно в моменте, коснувшись там... В общем, минус около минус 27% потерял просто в моменте А потом он сказал, что приобрел немножко биткоина, немножко эфириума и немножко доги Вот такие дела и, Кстати, доги не очень-то и сильно подрос на фоне этой «Новости» Во вчерашней новости я уже вам рассказывал про то, что запустившая фьючерсный биткоин ETF фирма ProShares столкнулась с проблемкой в виде нехватки, собственно, этих самых фьючерсов. То есть там были ограничения, которые они практически уже преодолели, им пришлось получать экстра, экстра разрешение на еще немножко дополнительных этих контрактов. И вот сейчас они подали заявку в, на чикагскую биржу на снятие ограничений на максимально разрешенный объем контрактов к покупке. Это слова исполнительного директора Майкла Сапира. Топ-менеджер также сообщил о намерении запросить разрешение для бито это фьючерсный биткоин, это его тикер, инвестировать в другие виды производных контрактов, типа контракты с дальним сроком погашения, свопы и структурные ноты. Вот тут малоизвестный факт, но согласно проспекту BITO, управляющая компания после небольшой консультации с сотрудниками SEC, сможет инвестировать в другие продукты, коррелирующие с ценой цифрового золота, с биточком. В числе примеров названы акции Riot Blockchain и MicroStrategy. Не исключены покупки также инструментов на базе других криптовалют. Как видите, братва, у ProShares был такой козырь в рукаве, и благодаря этому теперь у них есть, скажем так, определенное свободное пространство, где они могут перемещаться. Если это будет не биточек, это будет что-нибудь другое, например, эфир или типа того. Так что мы будем следить за этой ситуацией, очень интересно, чтобы происходить дальше. Биржа Binance. а конкретно marketplace Binance NFT объявил о запуске первичного предложения игровых токенов в рамках реализации инициативы по созданию стартовой площадки для NFT игр и геймеров. IGO. Это Initial Game Offering, или первичное предложение игр, или игровое предложение, это как ICO, первичное предложение монет. Собственно, IGO позволит инвестировать в игровые проекты на ранней стадии. В рамках IGO будут предоставлены NFT-коллекции от ведущих проектов, доступные исключительно в Marketplace Binance. В них войдут различные игровые предметы, включая оружие, скины и многое другое. Скины, ребят, если вы смотрите наши MIT-лекции, то поймете отсылочку. Первое джо организует The race виртуальная вселенная NFT-скачек, участники которой могут разводить лошадей с уникальными характеристиками, проводить гонки и получать прибыль, господи! Если вы смотрели игры «Игра в кальмара», то там были скачки, и когда я смотрел эту первую серию, то у меня в голове было типа, что они правда еще на это ставят, а теперь у нас еще будет и NFT. Круто. Прикольно, да, действительно интересно. В общем, в рамках IGO проект предоставит 10 типов токенов с различными лошадьми, и запуск намечен уже на 26 октября, то есть на сегодня. На тему Binance нас не отпускает, потому что есть инфа, что с биржи Binance за сутки вывели биткоинов на 2,3 миллиарда долларов, а конкретно 38 38200 биточков. Бетховен покидает корабль. Но давайте разберемся, что же происходит. Отток средств с криптобиржа обычно связывается, знаете, с активными покупками Ну вот, например, случай 19 мая, после того, как курс биткоина падал на треть за сутки до 30 тысяч долларов Был зафиксирован, круп... это, то есть это, это был самый крупный вывод цифровых монет Эти два случая были синхронизированы На тот момент пользователи вывели 175 тысяч биточков, а по тому курсу это было 7 миллиардов долларов так что, возможно, вот эта небольшая просадочка, которая была сейчас до 60 тысяч долларов, она как-то с этим и связана. Возможно. Германия и там прошел аукцион по продаже конфискованных биточков И вызвало это все огромный ажиотаж среди желающих купить монетки. А знаете почему? Нет? Сейчас расскажу. Да, на самом деле, рассказывать даже нечего. Они выставили криптовалюту несколькими лотами. От 0,1 биточка до 10 биточков. И начальную цену установили в 42 400 евро за одну монетку. На момент записи 42 400 евро — это почти 50 000 долларов, там, 49 222. Что получается, это неплохая скидочка такая за биточек, не так ли? А отсюда у нас и ажиотаж. Однако аукцион, он на то и аукцион, поэтому теперь цена постепенно растет и будет расти, то есть кто больше в течение 48 часов предложит цену, потому что сейчас уже на данный момент максимальная цена предложенной составляет 52 тысячи за один биточек, а это получается около 57 тысяч долларов, так что скидочка шаг за шагом, час за часом становится все менее и менее ощутимой. Квик новость, ребятки. Твиттер наконец-то начали тестировать биткоин-донаты на android устройствах Известный аналитик Джей Манчун Вонг поделился скриншотом, на котором видна бета-версия нового функционала, а он поделился с нами, и я поделюсь с вами непосредственно в комментариях в Телеграме. Ну, раз мы заговорили о крупных компаниях, то давайте пару слов об Nvidia. А что же с ней? А с ней вот что. Nvidia начали продажу старшей видеокарты для майнинга — Прайсик за нее скромных 4300 баксов. Скромных, говорю, господи, это ж сколько? 4300 умножить на курс 72 тысячи рублей? Ой, 72 рубля, это ж... 3 100, 310 тысяч рублей, ого-го! Да, вот такие цены на специальное оборудование, потому что NVIDIA CMP170ХX hx это как раз-таки карточка, предназначенная для майнинга. Продажи этой видеокарты стартовали в дубайском интернет-магазине Vipera, куда поступила партия в 230 устройств, то есть это достаточно дефицитная штука. Тут есть ее технические характеристики, но на самом деле для меня они все выглядят примерно как 2 гига 4 ядра или как то вот реклама из мвидео было, потому что это не та область, которой я занимаюсь, у меня есть знакомые специалисты в этой области, они все это шарят и они говорят, что это достаточно мощная штуковина но если вы шарите, то я для вас оставлю специально подготовленный скриншот в комментариях в телеграме, полюбуйте что она из себя представляет его Величество MasterCard добавит поддержку биткоин-платежей в сеть. Вау! Собственно, что это значит? Это значит, что банки и мерчанты получат возможность интегрировать криптовалюты в свои продукты. Речь идет конкретно о биткоин-кошельках, кредитных и дебетовых картах для носителей в криптовалютах, для, для начислений в криптовалютах, извиняюсь, а также программах лояльности, баллов которых могут быть конвертированы в цифровые активы. И вот заявление Шерри Хэймонда, это вице-президент Mastercard. он говорит, что такая инициатива позволит банкам конкурировать с криптовалютными биржами. Партнером платежной сети станет платформа Bact. Она будет посредником по продаже и хранению криптовалют. И вот по словам гендиректора Бакт Гевина Майкла, компании смогут самостоятельно устанавливать ставку для конвертации традиционных баллов в биткоины, тем самым позволив клиентам получать доход. И на этом фоне акции фирмы Bact выросли на скромных 70%. 70% акций, ребята, где такое видано? А вам слабо купить за 7 миллионов произведений искусства, которые еще не были выпущены? Потому что это именно то, что сделали инвесторы. Популярный художник Тайлер Хопс в ходе голландского аукциона продал 50 золотых токенов или жетонов в виде NFT. Особенность этих жетонов в том, что они предоставляют право собственности на одно из будущих произведений, то есть, которое он только напишет. И они будут выпущены с 9 по 13 декабря. То есть, получается, это такой... Как бы NFT фьючерс. Вот тема NFT меня сейчас удивляет практически каждый день. То твиты продают за тысячи долларов, то яйца продают за, не знаю, там миллионы долларов. А теперь продают то, что еще даже не было выпущено. О, времена, о, нравы. А на этом на это утро у меня все. У микрофона был Кирилл, команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Развивайте критическое мышление, становитесь финансово грамотными, делайте собственные ресерчи. До свидания, или увидимся на форуме. Надеюсь, что увидимся.